0: Welkom bij de podcast van Klimaatfestival Antwerpen. Ik ben Julia. En ik ben Maite. Leuk dat je luistert. Tijdens onze master in de filosofie hadden we les van Geert van Ekert. We volgden een seminarie over het concept van vrijheid en politiek handelen bij Hannah Arendt. Tijdens een van die lessen liet hij vallen dat de klimaatproblematiek een metafysisch probleem is. Een probleem dat te maken heeft met denkbeelden. We nodigden hem uit om dit toe te lichten. In deze aflevering vertelt Geert van Ekers over politiek handelen, denkbeelden en Hannah Arendt.
1: Uh, Geert van Ekert. Ik ben als docent verbonden aan het departement wijsbegeerte van de Universiteit Antwerpen. En daar uh, geef ik allerlei vakken over en doe ik ook onderzoek naar onder andere het werk van, van Hanna Arendt. En het is ook Hanna Arendt die mij een beetje de inspiratie bezorgt voor de, de bijdrage die ik wil leveren aan het Klimaatfestival. Ik wil mijn bijdrage beginnen met een misschien wat eigenaardige vraag... En die vraag luidt als volgt. Op basis waarvan zouden we eigenlijk als mensheid of als mensen naar aanleiding van de klimaatcrisis in actie moeten komen? Of kunnen komen eigenlijk? Want daarover gaat de vraag meer precies. En dat is een wat eigenaardige vraag, omdat op het eerste gezicht het antwoord op die vraag zonder meer voor de hand ligt. We moeten in actie komen, er moet iets gebeuren. Politici moeten hun verantwoordelijkheid opnemen, economen moeten hun verantwoordelijkheid opnemen, bedrijfsleiders enzovoort enzovoort. Omdat er een klimaatcrisis is, met andere woorden, die crisis is een feit. Ja? En feiten die worden alleen maar ontkend door leugenaars, zou Hannah Arendt zeggen. Wie feiten ontkent en de waarheid dus niet onder ogen wil zien of die waarheid dus anders voorstelt, is eigenlijk een leugenaar. Donald Trump is daar eigenlijk een goed voorbeeld van in deze context en die naam gaat nog terugkomen. Laat ons ons oordelen over wat we moeten doen en dus ook ons handelen, ons politieke handelen, laat ons dat baseren op feiten. In het licht van de klimaatcrisis als een feit en niet als een alternative fact van een leugenaar. Er is dus eigenlijk op het eerste gezicht geen probleem. En toch en dat is iets wat ik eigenlijk telkens opnieuw vaststel, ook bij mezelf, toch stellen we vaak vast dat het blijkbaar erg moeilijk is om in het domein van het politieke voor dit probleem mensen in beweging te krijgen. Een beweging die dan bovendien liefst nog eens op maat is of in proportie is tot de gigantische omvang van het probleem waarmee we de kampen hebben. En de vraag is eigenlijk hoe dat komt. Waarom het zo moeilijk is om gelet op de gegevenheid van die crisis als een feit, mensen in beweging te brengen, mensen hun verantwoordelijkheid te laten opnemen, enzovoort. Hoe komt dat eigenlijk? Er zijn natuurlijk verschillende verklaringen voor. Ik kan mij ook voorstellen dat in andere podcasts op het Klimaatfestival andere antwoorden op die vraag ter sprake zullen komen. Er zijn allerlei verklaringen denkbaar. De meest voor de hand liggende is natuurlijk dat er een conflict is Tussen het gemeenschappelijke belang dat we hebben bij het behoud van de enige plek die we hebben in het universum om te leven, enerzijds, en de belangen van het geglobaliseerde kapitalisme, anderzijds. En bij die term geef ik geen verdere uitleg. Ik denk dat dat ook evident is. Ik wil eigenlijk kort ook een licht werpen op een ander aspect van het probleem dat voor ligt wanneer we ons afvragen hoe komt het toch dat het zo moeilijk is om mensen in beweging te krijgen. Een ander aspect dat wellicht ook mee kan verklaren waarom het zo moeilijk is om mensen van de omvang van dat probleem, van de draagwijdte van dat probleem en dus van de aard van het handelen dat we aan de dag moeten leggen om dat probleem op te lossen, om die daarvan te overtuigen. Ik vertrek om dat aspect toe te lichten van de volgende vraag. Kunnen we de klimaatcrisis, kunnen we de klimaatverandering, kunnen we die zien? Is zij iets dat de evidentie heeft van een niet te logene feit wanneer de wereld aan ons verschijnt? Dat is een fenomenale gedaante. Ja? Fenomenaal, in de fenomenologische zin van het woord, is fenomenaal als verschijnsel. Kunnen we die klimaatcrisis zien? En nu, misschien moeten we op die vraag eerlijkheidshalve, ook nee antwoorden. Wat de gouverneur van Californië en Donald Trump vandaag letterlijk zien, wanneer ze datgene zien gebeuren wat er aan de westkust van de Verenigde Staten van Amerika momenteel nog steeds aan de gang is, dat zijn bosbranden. Maar de gouverneur van Californië ziet daarin iets anders dan Donald Trump. De gouverneur zegt... In het journaal, wereldwijd, kom naar hier. Hier zie je de klimaatcrisis gewoon met je eigen ogen gebeuren. Dat is wat hij zegt in journaals wereldwijd. En Donald Trump gaat ook kijken naar die bosbranden en zegt... Ik zie alleen maar slecht bosbeheer. Een falend bosbeheerbeleid. Wat Trumps reactie zo vreselijk ergerlijk maakt is niet zozeer of niet alleen dat hij met dat standpunt flagrant de feiten ontkent die klimaatwetenschappers nu al decennia lang aan het verzamelen zijn om aan te tonen dat er met het klimaat iets vreselijks aan de hand is. Wat aan zijn standpunt en zijn reactie vooral ook ergernis opwekt, is de vaststelling, en dat is een ongemakkelijke vaststelling, die gepaard gaat met een soort van ongemakkelijk gevoel, dat je Trump of andere zogenaamde klimaatontkenner, niet letterlijk met de neus op de feiten kan drukken. Omdat die feiten nooit in de hoedanigheid van symptomen van een klimaatcrisis verschijnen. Daar is in zekere zin een interpretatie voor nodig. Nu, natuurlijk hangt wat ik net heb gezegd samen met het feit dat er een soort van verschil is tussen datgene wat we in de filosofie kennen als het onderscheid tussen ons natuurlijke wereldbeeld en het wetenschappelijke wereldbeeld. Dat wil dus zeggen, eigenlijk met het conflict tussen de manier waarop de wereld en waarop gebeurtenissen in de wereld aan ons verschijnen vanuit ons dagdagelijkse, natuurlijke, gewone perspectief, enerzijds, en anderzijds vanuit het perspectief van de wetenschappelijke blik die die feiten onderzoeken bekijkt, bekijkt in het licht van hypotheses, daar allerlei experimenten op loslaat en naar aanleiding van die experimenten vaststellingen doen die wij eigenlijk vanuit onze natuurlijke instelling niet kunnen zien. Het vergt dus eigenlijk die wetenschappelijke blik. Maar dat is niet het enige wat aan de hand is. Dus je zou kunnen zeggen van, kijk, Trump maakt gebruik van... Maakt misbruik van het feit dat er een verschil is tussen ons natuurlijke wereldbeeld en de wetenschappelijke blik die je eigenlijk ook nodig hebt om verschijnselen correct te interpreteren als symptomen van een klimaatcrisis. Maakt daar eigenlijk misbruik van om alternative facts naar voren te schuiven. Maar er is nog meer aan de hand dan alleen die kloof tussen dat natuurlijke wereldbeeld, die zijn eigen evidentie heeft, en het wetenschappelijke wereldbeeld. En dat meer is het volgende. Om de omvang, om de draagwijdte van het klimaatprobleem te zien, om dat te overschouwen, moeten klimaatwetenschappers voortdurend gegevens met elkaar in verband brengen die van zeer heterogene aard zijn. Ik geef een voorbeeld dat mij, als een van de laatste voorbeelden, soms treffen mij wel gebeurtenissen in dat verband, als dingen die voor mezelf ook, ook zeer verrassend zijn... Er is bijvoorbeeld een verband tussen de sterk versnelde en nog steeds versnellende verdwijning van levende soorten enerzijds en de klimaatcrisis anderzijds. Waarbij het eerste ook het tweede versterkt. Dus je zou kunnen aannemen, ik denk dat dat dan min of meer het bredere publiek heeft bereikt, dat de klimaatcrisis, dat de klimaatopwerping, natuurlijk een effect heeft op de mogelijkheid voor bepaalde soorten om zichzelf in stand te houden. Maar het is blijkbaar omgekeerd ook zo dat het verdwijnen van soorten als gevolg van die klimaatcrisis zelf een versterkend effect heeft op die crisis zelf. Verstoring van evenwichten bijvoorbeeld in lokale ecosystemen, zoals de Afrikaanse savanne, zijn een gevolg van veranderend klimaat. Maar, zo heb ik in een recent artikel gelezen, ze versterken ook zelf die veranderingen ze vergroten de omvang en de draagwijdte van de crisis. Wat ik daarmee eigenlijk wil zeggen is, de klimaatcrisis is maar wat ze is en ze wordt steeds maar urgenter, precies omdat ze een effect is van het feit dat op deze planeet alles met alles samenhangt. Maar die globale samenhang die kan je eigenlijk niet zien. Het hele probleem heeft met andere woorden een omvang die je alleen in een soort van metafysica kan vatten, in een soort van denkmatig wereldbeeld. Een wereldbeeld dat je denkt op basis van wetenschappelijke gegevens, maar dat als samenhangend beeld van het geheel van het probleem meer is dan alleen die conglomeratie of die verzameling van wetenschappelijk vastgestelde connecties tussen twee, drie, vier, vijf fenomenen. Klimaatprobleem wordt maar duidelijk wanneer je dat wereldbeeld kunt denken. Of die wereld kunt denken, ja, die, die klimaatwetenschapper in het verlengde van zijn bevindingen als een meer dan geloofwaardig beeld van hoe het er met onze aarde aan toe is, weet te vormen. Maar dat wereldbeeld is natuurlijk een product van zijn denken. Het is gestoeld op zintuigelijke gegevens, maar is zelf geen zintuigelijk gegeven. Het is in die zin een een zuiver logisch, een denkmatig beeld. Dat beeld verschilt natuurlijk van de ogen van de panda. Dat beeld verschilt van een ijsbeer op een losgeslagen ijsschot. Daarvan kan Trump altijd zeggen, die ijsschot is losgeraakt, wellicht door een aanvaring van een ijsberg met een of andere Russische atoomduikboot. Niet te controleren, alternatief fact, een leugen. Maar het gaat dus eigenlijk om een beeld, een denkmatig beeld. Een op basis van feiten logisch en rationeel verantwoord, maar denkmatig beeld. Het is een beeld van een wereld waaruit duidelijk blijkt dat die wereld in zijn totaliteit dus eigenlijk niet zichtbaar is. Voilà, we komen stilaan bij de ultieme omschrijving van het probleem, dat misschien ook voorligt wanneer we ons afvragen hoe het komt dat het zo moeilijk is om mensen in beweging te krijgen. Het beeld dat je daarvoor van de wereld moet vormen om aan de hand van de bevindingen van de klimaatwetenschappers dus de hele omvang en de urgentie van de crisis te beseffen, er dus ook een politiek oordeel aan te verbinden en dus in het verlengde daarvan ook te handelen, dat beeld is dus een denkbeeld. En dat terwijl de klimaatcrisis natuurlijk helemaal niet denkbeeldig is. Maar een van de grootste bedreigingen van het leven op aarde naast natuurlijk de nucleaire vernietigingskracht die de mensheid inmiddels ook heeft opgebouwd. De kern van het probleem, blijft natuurlijk maar een aspect, maar de kern van het probleem dat hier voor ligt, is dat het eigenlijk niet mogelijk is om te bewijzen dat een denkbeeld niet denkbeeldig is, maar dat een denkbeeld een hard wetenschappelijk feit is. Dat kunnen we eigenlijk niet en dat weten we sinds Immanuel Kant. En je weet dat Hannah Arendt heel veel inspiratie haalt bij Immanuel Kant. Dat is de reden voor Hannah Arendt, precies ook om te zeggen, kijk, wij moeten ons oordelen en uiteindelijk ook ons handelen afstemmen op die plurale manier waarop de wereld aan ons verschijnt, op de wereld van de verschijnselen. We hebben geen andere betrouwbare bron van kennis en dus geen andere betrouwbare bron van feiten waaraan we politiek handelen kunnen koppelen enzovoort verder. Het gaat eigenlijk terug op een kantiaanse gedachte dat het onmogelijk is te bewijzen dat een bepaald denkbeeld dat we nogthans hebben ontwikkeld op basis van wetenschappelijke feiten, dat we niet kunnen bewijzen dat dat denkbeeld niet denkbeeldig is. En dus reist de vraag wat te doen hè, tegen klimaatontkenners die precies van deze situatie, van deze epistemologische cul de zak, zou je kunnen zeggen, misbruik maken om... Elke beschrijving van een gegeven als een symptoom, eens te meer van de klimaatcrisis, gebruik te maken om te zeggen van ja, dat kan je ook anders verklaren. Uh, er zijn ook veel meer voor de hand liggende verklaringen. Meestal zijn de verklaringen van klimaatontkenners dan ook verklaringen die veel meer aansluiten bij de evidenties van het natuurlijke wereldbeeld. En dan moet je al heel wat weten en al heel wat wetenschappelijke feiten verzamelen, systematiseren. En bovendien ook nog eens bereid zijn om de hele denkbeweging door te maken, om dat hele beeld van wat er aan de hand is, voor ogen te krijgen, voor het geestelijke oog te krijgen, dat je uiteindelijk bij die nonsens van de klimaatontkenners vaak met de mond vol tanden staat. Het werpt in zekere zin, denk ik, uiteindelijk ook een antwoord, of een licht op het antwoord dat arend geeft op de vraag waarop moeten we ons nu baseren om tot handelen over te gaan. En wat dat betreft wordt Hannah Arendt zeer vaak bekritiseerd voor het feit dat zij handelen en initiatief nemen. in haar theorie over het politieke handelen altijd heeft losgekoppeld van ons vermogen om te denken en te kennen en heeft losgekoppeld ook van de individuele wilskracht van mensen. In de traditie van de filosofie wordt zeer vaak beweerd dat het menselijke handelen kan begrepen worden vanuit datgene wat mensen weten. Dat de motivationele grond uh, voor het handelen bij mensen in eerste instantie gestoeld is op datgene wat zij weten. De filosofie wordt dan propositionele inhouden van de menselijke geest genoemd. Dat zijn dus de inhoudelijke, liefst de ware gedachten. Refererend naar ware feiten in de buitenwereld die we kennen. Enerzijds, en dan bovendien ook nog eens, op het niveau van de wil, een incentive bijvoorbeeld inzien dat een bepaalde handeling mij of anderen of ons samen voordeel oplevert, of alleen in mijn belang is, enzovoort verder. dat zijn eigenlijk de twee elementen van de traditionele filosofische theorie over datgene wat aan handelen vooraf gaat en handelen ook in gang zet. En nu, Hannah Arendt ontkent niet dat handelen ook met denken en willen te maken heeft. Maar ze zal nooit beweren dat handelen uiteindelijk voortvloeit uit dat denken en dat willen, en de motivationele grond van dat willen. Handelen is niet, en uiteindelijk niet, of het politieke karakter van handelen is uiteindelijk niet het gevolg van die twee andere mentale vermogens die de mens heeft, denken en willen. Maar komt tot stand wanneer wij samen een oordeel vellen over de wereld. Dat oordeel is deels gebaseerd op feiten, maar is in eerste instantie gebaseerd op datgene wat we bereiken wanneer we samen, elk vanuit ons perspectief, over die wereld beginnen spreken. Met elkaar daarover communiceren, wikken en wegen. En dus onder andere ook spreken over die strategie die klimaatontkenners vaak gebruiken om ergens in die leemte te duiken die er is tussen het natuurlijke wereldbeeld en het wetenschappelijke wereldbeeld, die die, die leemte die er eigenlijk is, tussen een rationeel verantwoord denkbeeld over de wereld en een fenomeen dat zichtbaar is voor het blote oog. Ook daarover moeten we met elkaar spreken, denk ik. Wanneer we initiatief willen nemen. Ik denk zelfs dat we het moeten doen om een initiatief te kunnen nemen of om initiatieven zoals het Klimaatfestival te blijven nemen en in actie te blijven komen. Ook dat is dus, denk ik, een deel aspect van de knoop die we moeten ontwarren wanneer we ons de vraag zetten hoe het komt dat het vaak zo moeilijk is om mensen in het algemeen, verantwoordelijke in het bijzonder, geconfronteerd met die klimaatcrisis in beweging te brengen.
0: Luisterde naar de podcast van Klimaatfestival Antwerpen, een project van Troebol. Wil je graag meer weten over ons filosofisch platform Troebol? Ga dan naar www.troebal.be. Deze podcast is opgenomen in muziekstudio The Kiem. Productie, muziek en opname door Kaat Schild. Beeld door designstudio Catapults. Dank aan 1111 en de burgerbegroting van het district Antwerpen om deze podcast mee mogelijk te maken.